0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 24 de este podcast que se llama La Huella Ovni y que es, como dice en nuestra portada, un espacio para pensar para hacernos preguntas, para responder planteos, pero alejándonos bastante de las verdades absolutas y acercándonos a las preguntas que llevan a más preguntas, esas preguntas que abren nuevos mundos con eh, nuevas preguntas. Ese es un poco el espíritu de este podcast, que, que, que se crea, se forma, eh, avanza gracias a las preguntas que ustedes me envían. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, me dedico a hacer documentales, me tocó recorrer... To, gran parte, en realidad no toda, pero gran gran parte de América Latina, otras partes del mundo haciendo documentales de ovnis. Y bueno, un día decidí empezar a, a, a compartir todo, todo este conocimiento que no es mío, que fue prestado de cientos, de miles de entrevistas, de haber recorrido muchísimos muchísimos lugares y, y que me dejaron parado, plantado en este lugar en donde yo les propongo estar a ustedes, no asegurar ni negar nada, escuchar todo, abrir la mente, abrir la cabeza y dejarnos hacer todas las preguntas posibles, que eso es lo sano creo yo, dejar que la mente se abra de, 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 de lo cotidiano, de lo usual y animarnos a hacernos preguntas fuera de nuestro lugar de confort. Bueno, gracias por estar acá y si les parece empezamos con las preguntas, con las entrevistas y empezamos con el episodio número 24 de La Huella OVNI. Antes de empezar, me olvidé decirles que para comunicarse conmigo en Instagram soy arroba en Twitter soy arroba jorgeluiss 77... Y para comunicarse por cuestiones que tengan que ver con el podcast, usamos siempre el hashtag numeral la huella ovni. Ahora sí, comencemos con el episodio. El entrevistado es súper interesante. Es... Prácticamente un Indiana Jones, una, una persona que ha recorrido algunos de los lugares más complicados del continente, que se ha tenido que escapar de eh, flechas, que ha convivido con eh, reductores de cabezas, que ha investigado, que se ha metido en cuevas y que ha hecho una investigación que vale la pena eh, escuchar porque realmente... Su eh, subidas de película y me parece súper súper interesante. Igual en esta primera parte de la entrevista primero lo vamos a presentar y vamos a hablar de su primer trabajo que de alguna manera terminó siendo profético porque fue uno de los primeros en publicar libros sobre los comechingones y todo lo que ocurre en Córdoba, pero años antes de que todos nos enterásemos de, de lo que ocurría en el Cerro Uritorco y así se generase esta Enorme comunidad que mira al cielo. Su nombre es Alex Chionetti y ahora vamos a empezar a escuchar esta charla tan tan interesante que tuvimos. Recuerden, para comunicarse, para hacer más preguntas, para ir sumando preguntas para los próximos programas... Eh, ...con numeral La Huella OVNI, se comunican a través de Twitter... Vuelvo a repetir que mi Twitter es Jorge Luis con doble S guión bajo 77 y que mi, y que mi Instagram es arroba turismo ovni, todo junto con doble O. Allí en los mensajes también pueden dejarme audios eh, que ponemos en, en las próximas ediciones del programa, eh, eh, dudas, preguntas o incluso conclusiones diferentes. Estoy juntando también imágenes y experiencias de cada uno de ustedes. Que uno de estos programas me gustaría mucho eh, contar sus propias experiencias mostrar sus propias imágenes así que les propongo también esto empiecen a enviarme todas las imágenes y experiencias que quieran contar o comunicar no vamos a juzgar no vamos a, 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 a evaluar simplemente vamos a contar las experiencias que han tenido bien como les decía la primera parte del programa y esta primera parte de la entrevista con Alex Chionetti. Bueno, y ahora estamos con Alex Chionetti, que ya el otro día nos estuvo eh, hablando y contando la verdad y la realidad del caso Vidal eh, y, y de cómo había llegado él a la verdad. Pero realmente es un personaje para exprimirlo y conocerlo eh, Completamente, porque de alguna manera es eh, es la persona que se animó a ir a cuántos lugares. Con, contanos un poco de vos, Alex.
2: No sé, no me gusta mucho hablar de, de migo, conmigo y sin migo, ¿no? <risa> eh, Yo te digo, nací en Buenos Aires, crecí en el barrio de Almagro, soy un realismo fantástico. Un escritor de realismo fantástico que se convirtió en explorador y productor mediático y que te puedo decir fue un, un pibe curioso que decidió siempre ir a las fuentes no o sea ir al lugar de los hechos y siempre si veía una colina curioso ¿qué está del otro lado de la colina y el otro lado del barrio y ahí exploraba como Leopoldo Marechal buscando los liptodontes en el barrio de Bohemo Almagro, al en mis primeras expediciones digamos intelectuales que después se convirtieron en física no Pero digo hay que explorar el mundo físico no y, y mi conexión con la tierra siendo el signo de Capricornio siempre fue muy fuerte no uh -huh. y, y, y soy un frustrado, digamos, naturalista, un frustrado guardaparque.
1: No, ¿Cuándo no salió, lo, pues, los temas eh, más extraños, más paranormales, por ahí en, en nuestro caso lo que más este, hablamos más relacionados a los OVNIs, empezaron en tu agenda para tratar de entender?
2: Me salía de las clases y me iba a la biblioteca. Y ahí leía libros de exploración y había, me acuerdo que había una buena colección de Pazacalpe de viajes y exploradores, ¿no? Uh -huh. Y eso me abría a todo el mundo y, y también era el tema del origen, de dónde venimos hacia dónde vamos, y es la época de recuerdos del futuro o sea, del Charlie of the Gods y la duda la duda cristiana metafísica que me afligía, y bueno, mi tío abuelo era el padre Hernán Benítez que era un filósofo existencialista, que fue el confesor de vita Perón y todo eso y él era un poco mi mentor que me introdujo a Taylor de Chardin y a, a la evolución, los misterios de la evolución humana y de la paleontología, y eso mezclaba con mis visitas al Museo de Ciencias Naturales, y, y se mezclaba, bueno, el origen de las especies con, bueno, con el misterio, ¿no? Y ahí, sí. y ahí me lancé a, como Darwin, digo, bueno, voy a hacer como el viaje del vigo, ¿no? Tratar de recorrer el mundo para encontrar una teoría que explicara. Estoy hablando, ya estamos mediados de los setentas en esa época el tema se veía desde la hipótesis extraterrestre, no había otra, ¿no? Y después, bueno, eh, caí en el área de influencia de Fabio Serpa, que publicó mi primer libro, Mundos Paralelos, ¿no? Y Mundos Paralelos resume toda esa mi cosmovisión de los 70 que yo, bueno, yo lo escribí, fueron dos o tres años que no, yo no salía de la casa, no estábamos en
1: cuarentena como ahora. Empezaste hablando de los comechingones. Contame a qué conclusiones llegaste, qué relación encontraste, si es que la hay, con el uritorco, con todo lo que ocurre hoy. Brevemente, para no, después irnos a eso.
2: Sí, sí el, 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 el uritorco en esa época no existía, porque el uritorco aparece en el 86. Yo me había ido ya de Argentina, pero me acuerdo. Que estuve en San Marcos Sierra en uno de esos viajes, en la querida Córdoba, y me acuerdo que conocí a una editora que hacía una revista, creo que era de yoga, pero era New Age, que yo colaboraba con ella y la pasé a visitar. Y ella me contó: mira debajo del Uritorco hay una base de los americanos. <ríe> y me decía: Pas, Pasan cosas raras. Y eso me lo dijo en el 83 por ahí, o antes, no, no, en el 81, cuando fue cuando fue la última vez que estuve, bueno, cuando todavía vivía en la Argentina, que fui a la zona de Córdoba, volví al, al Cerro Colorado y a la zona como en chingona hace una década atrás, eh, pero ella me ya me decía, no, pasan cosas raras, y la leyenda es que hay una base americana debajo de, de, de las sierras estas, ¿no? Y eso era San Marcos Sierra, ¿no? Es parte, no, no está tan lejos del Uritor. No,
1: no es totalmente cerca. Pero, ¿y vos qué opinás sobre esta, este pueblo tan, tan místico, tan mítico y que se dicen tantas cosas?
2: Sí, no, yo me enteré después porque me decían, oh, tenés un montón de lectores de tu libro en, en,
1: <risa>
2: digamos, en, en la zona de. En Capilla del Uricor, como en Capilla del Monte, en Cruz del Eje, toda esa parte, ¿no? Ah, sí, ya. Sí, gente que sabía, me conocían de Buenos Aires y se fueron a vivir ya a la zona de, de Capilla. Pienso antes de que sucediera esa famosa eh, mancha azul del Cerro Pajarillo, ¿no? Ya, ya, ya antes ya, ya había mucha gente que se había, digamos traslocado, mudado a, a Capilla, antes de que, bueno, la, el cerro se convirtiera en una zona de, de fenómenos, ¿no? Pero después uno se encuentra que sí, ya había antes fenómenos de hace mucho tiempo, y había todo un misticismo, y había toda una interpretación, bueno, a, de los comechingones, como un, un pueblo con muchos misterios, y con el bastón de mando, y, y otras cosas raras, pero yo encontré, sí, que los Comechingones eran un, un pueblo que vivía semi-enterrado, digamos, en, vivían en casas, eh, digamos, eh, semi-subterráneas y adoraban el sol, inti, tenían influencia incaica y lo que más me extrañó fue el casco ese que yo vi a mediados de los 70, y que parecía más un casco con antenas con un casco español, aunque lo llamaban el casco español. Ese fue el epicentro que me hizo desarrollar toda la teoría, más la teoría cosmogónica que los mapas esos estelares que representaban el cielo austral conectaban con las pléyades. Y eso, bueno, eso no lo pude desarrollar, porque cada vez que volví a la zona había unos milicos que me querían digamos, encautar digamos, y me daban problemas. que <risa> ya Yo había investigado ya en el año 78 varios casos ufológicos y me habían entrado en zonas aledañas y, bueno, y te consideraban ufólogo como casi un extremista en esa época.
1: ¿no? Gracias, Alex. Esta es la primera parte de una entrevista muy, muy larga y bueno, como es tan larga, decidí ir cortándola en fragmentos para poder disfrutarla, escuchar cada uno de los puntos. Vamos a seguir hablando sobre ciudades intraterrenas, sobre sus viajes, sobre un montón de cosas. Ahora... Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Ahora sigamos con las preguntas y respuestas. Darío Morrison nos pregunta. Hay un tema que me gustaría que se hablara y es el proyecto Filadelfia. Proyecto Filadelfia es un tema hiper interesante. Difícil saber hasta dónde tiene que ver con la temática ovni, aunque eh, su difusor y el defensor de esta teoría fue justamente un ufólogo que lo publicó en uno de sus libros. Y tal vez, este dentro de toda esta lógica, podría llegar a tener que ver con algún tipo de retroingeniería, tal vez. Pero es uno de estos grandes, grandes misterios que envuelven los secretos militares de la humanidad. El proyecto Filadelfia se da en el verano de 1943, el verano del norte, estamos hablando, no en el mes de julio, para ser más precisos. Fue cuando eh, la Armada de los Estados Unidos, según siempre... Eh, los dichos de, de este ufólogo y los dichos de algunos testigos porque la Armada siempre, siempre negó este proyecto decidieron intentar desarrollar algún tipo de aparato o de elemento tecnológico que pudiese eh, volver invisibles a los barcos de los radares alemanes, que pudiese... Este, lograr que electrónicamente o magnéticamente evitara las minas eh, que estaban plagadas en el Océano Atlántico, Pacífico e Índico. Bien, lo que se dice es que se realizó una primera prueba eh, tomando algunas nociones básicas, según explican diversos autores de la teoría de la relatividad de Einstein, y se buscó generar una especie de campo alrededor de un barco. Para este barco se usó el Elrich, el USS Elrich, un destructor norteamericano con una capacidad para 200 hombres. El 22 de julio de 1943 se hizo la primera prueba sobre el navío. Lo que dicen que pasó ese día es que se generó una especie de neblina verde alrededor del barco que se lo perdió de vista incluso visualmente, no solo electrónicamente, por unos segundos. Pero el problema más grande que tuvo el experimento fue que generó alteraciones mentales muy muy fuertes sobre los marinos que estaban a bordo del barco. Entonces, a partir de ahí, estos técnicos ingenieros deci decidieron empezar a ajustar el proyecto para que no tuviese efectos colaterales. Bien, entonces se realizó una segunda prueba. La fecha escogida para la segunda prueba fue el 28 de octubre de 1943. Al igual que la primera vez se desarrolló, en teoría, en los astilleros de Filadelfia, en donde se encontraba el barco, y otra vez se accionó eh, estos aparatos que serían antenas y algunos elementos que habían colocado dentro del barco y empezó a funcionar. Esta vez lo que cuentan es que los testigos vieron al barco desaparecer frente a sus narices. Pero lo más increíble es que el barco, en teoría y según todos estos testigos, no habría logrado la invisibilidad, sino que básicamente se teletransportó a unos 600 kilómetros de allí, a la base de Norfolk, en Virginia, y habría aparecido incluso 15 minutos antes. Así que habría viajado en el tiempo. Minutos después el barco volvió a aparecer en Filadelfia. Pero las consecuencias para los este, tripulantes habría sido terrible. La gran mayoría eh, sufrió esquizofrenia. Eh, tuvieron diferentes tipos de alteraciones mentales. E incluso según estos propios relatos. Algunos de los tripulantes se habrían fundido con la nave, o sea, habrían este, reaparecido unidos a, al barco. Eh, esta tragedia o este desastre habría sido el fin de, de este proyecto, que había sido, en teoría, llevado adelante por un conocido eh, experto, que era el doctor Franklin, Franklin Reno, Qué es quien habría llevado adelante este experimento para lograr la invisibilidad. Con el tiempo claramente empezaron a existir aviones que podían y pueden al día de hoy burlar a los radares, pero hasta donde nosotros sabemos, eh, la teletransportación o los viajes en el tiempo no son cosas que públicamente sepamos que se hayan logrado, ...aunque según diferentes teorías físicas... ...en algún momento podrían llegar a alcanzarse. Este es el secreto que hay detrás de, de, de esta conspiración. La Marina, como decía al principio, siempre lo negó. Hay eh, muchas voces no autorizadas... ...que han publicado libros, que han dado entrevistas. Hay supuestos testigos que han hablado de lo ocurrido pero realmente al día de hoy no hay ninguna fuente oficial que nos confirme que realmente el proyecto eh, Filadelfia o el proyecto Arco Iris, que es de donde nació el proyecto Filadelfia, realmente hayan existido. Tal vez algún día eh, sepamos la verdad sin dudas y nos corramos de eh, todas estas enormes, enormes conspiraciones. Cuando hablamos de conspiraciones y secretos, creo que la siguiente pregunta es un secreto que ya lleva más de 2.000 años y que tal vez algún día también conozcamos la verdad.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Marcelo, arroba Marcelo RMC, pregunta: ¿Para los próximos programas, podrían hablar del arca de la Alianza? ¿Tiene alguna relación con los extraterrestres? ¿Sí o no? El arte de la Alianza es un tema fascinante en muchísimos aspectos. Primero que nada, eh, se supone que es un elemento mítico de la cultura judía, después heredada también por la cultura católica, que es el, el, el arcón en donde Moisés habría guardado los libros de la ley. O sea, habría guardado aquellas tablas que... En el monte Sinaí, Jehová o Yahvé le habría eh, dictado. Esas tablas, según estos relatos, podrían llegar a tener algún tipo de poder, podrían llegar a, a, a hacer algo diferente y hasta podrían haber sido también, según algunas hipótesis, el verdadero motivo por lo cual los egipcios persiguieron al pueblo de Israel cuando Decidieron emprender el éxodo y cruzar el mar. Ahora, ¿tiene relación con los extraterrestres? Hay toda una hipótesis que condice con esta hipótesis de los eh, teóricos de los antiguos astronautas. Que lo que cuentan que en realidad el Arca de la Alianza era una especie de arma que extraterrestres, ellos de hecho hablan de, de Anunnakis, le habrían dado a Moisés en aquella reunión en el monte Sinaí, en donde se supone que habla con Dios. Esta especie de arma tendría dos o tres eh, poderes o, o funciones diferentes que ahí se contradicen y obviamente no hay nadie que lo pueda decir con claridad. Hay quien dice que en realidad el Arca de la Alianza era una especie de arma atómica que irradiaba radiación y por eso estaba prohibido que se abra. Hay quien dice que en realidad era un artefacto de comunicación en el cual Moisés podía comunicarse con estos dioses o con estos extraterrestres o como quieran llamarlos y que por eso era tan importante el traslado. E incluso hay quien dice que en realidad también funcionaba como una especie de guía de GPS antiguo en donde eh, les marcaban el camino para poder llegar hasta la tierra elegida tras eh, finalizar el éxodo. Aunque está este chiste moderno que ustedes habrán visto cuánto se tarda caminando desde eh, Egipto hasta donde está hoy Israel y son apenas unos 30 días, si no me falla la memoria, y los judíos tardaron en ese éxodo 40 años. Así que si era un GPS... ...realmente funcionaba muy, muy mal. Hay muchísimos otros mitos alrededor del de, eh, Arca de la Alianza... ...que están planteados de manera muy interesante... ...por ejemplo, en la película de Indiana Jones... ...pero también hay toda una hipótesis que habla que en realidad lo que había dentro del Arca de la Alianza eran diferentes planos secretos de los arquitectos egipcios y que de alguna manera esos planos habrían sido legados a toda la arquitectura que comenzó en Europa a partir de eh, la arquitectura gótica, después de que los templarios supuestamente eh, lograron recuperar el Arca de la Alianza de, de las ruinas del Templo del Rey Salomón. Entonces hay muchísimas hipótesis sobre el Arca de la Alianza. Algunas son extraterrestres, otras tienen que ver con conspiraciones y secretos. Y por supuesto están todas las eh, hipótesis o todos los planteos este, de fe religiosos de lo que este gran símbolo eh, significaba para un pueblo que era el pacto con su Dios quien los guió para llegar sanos y salvos al lugar que les había prometido. Bueno, bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Estamos finalizando el episodio número 24 de La Huella OVNI. Gracias por haberme acompañado. Gracias por las preguntas. Y nada, los dejo con, con estos planteos, con estas puertas, con estas preguntas que se abren a las que ustedes ya venían. Y tal vez con alguna conclusión nueva, ¿no? Con, con alguna seguridad diferente a la que teníamos antes de empezar a escucharnos. Nuestra propuesta igual no es esa, no es este brindarles verdades, no buscamos verdades absolutas, sino buscamos tener las herramientas, los elementos para que cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones. Mientras tanto, como siempre les recomiendo levantar la cabeza, mirar al cielo y preguntarnos qué es lo que hay ahí, escudriñarlo, prestar atención, tener siempre una cámara a mano y aprender, aprender qué son las estrellas, qué son los satélites, qué son los elementos que ingresan este, a la atmósfera, qué es la atmósfera, por supuesto, y todo esto que nos puede hacer eh, separar los errores de las cosas sin explicación. Gracias y hasta el próximo episodio. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.